0: Buenas tardes eh, me llamo Daniel Sancho y estoy aquí de nuevo para presentar un programa de mmm, Radio Libertad Constituyente. Tengo al otro lado del, del hilo telefónico a mi querido amigo Pedro Gallego pero antes de presentarle me ha pedido la encantadora Elena Bazán que haga un recordatorio a todos los oyentes y es que el próximo miércoles día 29 en la Universidad Complutense de Madrid, concretamente en la Facultad de Ciencias de la Información, importante a las 4.30 de la tarde, don Antonio García Trevijano va a pronunciar una conferencia que me apuntan aquí, lleva por título Corrupción y Sistema Político. Esta conferencia ha levantado una cierta expectación porque don Antonio se ha comprometido a pagar una cantidad de mil euros a todo aquel que le demuestre en el foro que el artículo 155 de la Constitución Española está bien aplicado a la situación de Cataluña. En fin, eh, este es el anuncio que hago, repito, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, próximo miércoles 29 a las 4.30 horas. Antes de presentar a mi amigo Pedro Gallego quiero decir que eh, vengo de Madrid, salgo de Madrid ahora mismo y llevamos ya una serie de días, semanas donde el sistema de contaminación de esta ciudad eh, me da que pensar porque, en fin, el tema del ecologismo es un tema del que en estos programas no hablamos prácticamente nunca, pero tendrá que llegar un día que también lo, lo abordemos. El caso es que... Mmm, la ciudad de Madrid es una ciudad que se está convirtiendo en estos días en inhabitable porque eh, los niveles de contaminación se pueden percibir con al respirar. Entonces, eh, lo que quería decir es que, así como los partidos que nos gobiernan, los partidos populistas de izquierda que gobiernan algunas ciudades, eh, cuando estaban en la oposición eran muy críticos con las medidas, con los sistemas ...de contaminación que desarrollaba el Partido Popular... ...pues lo cierto y verdad es que llevamos dos años y medio... ...de gobierno con la señora Manuela Carmena... ...y no creo que se haya avanzado absolutamente nada... ...en la lucha contra la contaminación... ...el ser humano es uno de los animales más tontos de la creación... ...porque eh, con mucha frecuencia... Eh, ...habita o se va a vivir a los lugares donde precisamente son focos de contaminación y tengo al otro lado de el hilo telefónico vía Skype a pedro gallego mi gran amigo con el que me encanta siempre hablar porque creo que es una persona que conoce muy bien las humanidades y también como no la, la, la ciencia la técnica pedro qué opinas de esto que acaba de decirte que no te había dicho que íbamos a comentar
1: qué tal Daniel buenas, buenas tardes buenas noches pues nada yo creo que ya con lo que se nos viene encima ahora con el programa que tenemos tú y yo, si me meto en eso, <ríe> no me tires de la lengua porque se puede armar. <ríe> sí,
0: pero seguro que tú sabes mucho más que yo de medio ambiente y de la lucha contra, digamos, eh, los elementos contaminantes. Pero lo cierto y verdad es que yo no veo en la ciudad de Madrid que haya medidas contundentes, son todos paliativos.
1: Sí, bueno, yo realmente no lo sufro de actualmente porque ya sabes, como sabes, vivo en Canarias. Y bueno, pero voy tú eres madrileño, ¿no? ¿Cómo? ¿Eres madrileño? Sí, 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 soy madrileño. Pero Canarias? bueno, de, de alguna manera es un problema que la expectativa en el futuro, donde tienen puesta toda. Las, tienen puesto el foco para paliar todo esto, para erradicar este problema, sobre todo con las nuevas tecnologías, las tecnologías híbridas, las energías renovables. Pero bueno, que es un proceso que no es tan sencillo, aunque cada vez hay más coches, por ejemplo, híbridos o coches eléctricos, eh, que, que se supone que debe ser el paso al que se debe tomar, sobre todo en los núcleos de población de grandes ciudades, ¿no? Pero bueno, yo sí. creo que si un día podemos preparar un programa y qué implica todo esto y un análisis de, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino las connotaciones políticas que tiene.
0: Pues seguro que va a ser interesante. Por cerrar este tema, solo un breve apunte. Yo llevo criticando desde hace muchos años que el complejo mundo de las relaciones entre administraciones eh, lleva a situaciones tan chocantes como que la alcaldesa de Madrid prohíba o, o reduzca la, la velocidad en la M30 a 70 km por hora, pero no lo puede hacer en, ni en la M40, ni en las radiales, ni en las nacionales, porque pertenecen a otras administraciones. Se ha llegado a dar el caso jocoso, absurdo, rocambolesco, de que la alcaldesa de Madrid reducía la velocidad máxima en la M30 a 70 km por y recomendaba que se mantuviera esa velocidad también en la M40 eso de alguna forma viene a describir cómo este complejo estado de las autonomías es difícilmente gobernable pero aprovechando que te tengo aquí eh, quería comentarte que esta mañana eh, al leer el diario El País he visto una noticia que me ha sorprendido bastante y es que en portada en titular eh, aparece una noticia que dice expertos juristas plantean una reforma federal de la constitución que creo que tú has tenido ocasión de, de leer
1: sí lo que pasa que me da rabia porque no sabía claro porque me lo has dicho ahora que lo has traído sí, después sí. de esta tarde la ha el informe porque sí. el informe el informe que, que cita ese artículo lo he descargado ahora como, sí. como me has dicho como, como se llamaba eh, al decirme el título sí. y la verdad que es que no tiene desperdicio lo estoy leyendo y es que es algo fuera de serie sí. entonces como si quieren nos metemos en materia porque ya solo leerlo en la introducción ya me están entrando arcadas
0: <risa> ¿por qué motivo la, el título te produce arcada?
1: bueno no el título en sí mismo no sí. Eh, lo, eh, lo que pasa que si quieres vamos desde el primer momento sí. Eh, eh, porque ya, ya de entrada el título, ideas para una reforma de la Constitución suel, suena un poco de suena un poco infantil, eh, un título así puesto, no. Ideas para una reforma de la Constitución. Bueno, o se parece que se han levantado y han, yo que sé, es una cosa especulativa. No me gusta el título, tampoco. Tampoco explican, aunque estoy en las primeras páginas. Eh, bueno. Mm, eh, en la introducción, en la presentación, que lo llaman ellos, eh, ya, el párrafo este ya es de, ya directamente es que dice solo a través de un debate político, con participación y transparencia y debidamente asesorado por expertos independientes, podremos encontrar las soluciones más adecuadas que fortalezcan la legitimidad democrática y la capacidad… ...de integración autonómico. Entonces, aquí ese párrafo ya es que esto era para haberlo tenido antes... ...porque aunque esto necesita un montón de programas. Pero, por ejemplo, Daniel, aquí ya de entrada está haciendo una, una petición de principio. Que es decir, que, que da por válida... ...sí, da por eh, algo eh, consustancial a España... ...y que debe existir el estado de las autonomías. Mm. O sea, no se plantea en ningún momento... Que el problema es el Estado de las autonomías, sino que ya es algo que viene dado y que debe integrarse. Perfecto. Porque dice, la capacidad de integración del sistema autonómico, o sea, que tiene que, que eso ya cuenta con eso. Como que España va acompañada necesariamente de un sistema autonómico, primer asunto. Segundo, eh, solo a través de un debate político. Bueno, pero es que, ¿qué significa eso solo a través de un debate y con participación y transparencia? Debidamente asesorado por expertos. Es que esto parece que lo ha escrito un niño. Esto parece, los dosieres estos de las consultorías que te ponen como preámbulo, eso no significa absolutamente nada. Pero lo, lo grave es eso, de la o sea, ya está tomando partido. O sea, dice, hay que integrar las autonomías, ya toma partido. Eh, no sé si quieres decir algo en cuanto a la sí. eh, Bueno, algo, yo quería explicarle, explicarle
0: a los oyentes, porque claro, muchos habrán leído el periódico, pero algunos no lo habrán leído. Eh, la noticia viene en portada, y no se trata de una noticia de relevancia política, sino que el periódico la, la presenta como que un grupo de expertos, concretamente 10 catedráticos, pues eh, han elaborado un informe al que has hecho referencia, que se titula Ideas para una reforma de la Constitución. Y a mí ya me llama la atención que el diario del país reserve su portada y en lugar principal esta noticia. Es decir, en el mundo no sé si habrá ocurrido algo más relevante que diez juristas hayan elaborado un informe. Yo creo que esto es una, una cuestión que, que llama la atención, que sorprende. Y luego, eh, estos juristas, pues como tú bien dices, elaboran un informe que apuesta decididamente por la reforma de la Constitución hacia un Estado federal. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que el diario El País, de alguna forma, está preparando ya un terreno para concienciar a la gente hacia dónde se debe evolucionar, ¿no? O hacia dónde debe eh, dirigirse esa reforma de la Constitución.
1: Sí, claro, eh, a, a, Al inicio de... En el antes de empezar el programa hablábamos que de alguna forma han, mm, han sacado fuera de la esfera del terreno político el debate de la reforma constitucional y la han trasladado a la esfera, a la esfera técnica de, jurídica y de alguna forma envuelven ese, esa tesis ya desde un con un con un velo en el que de alguna forma es aséptico porque ya es una cuestión técnica el que unos, en teoría, claro, aséptica y objetiva en el que estos magistrados o estos catedráticos propongan esta idea. Es decir, ya no es una cuestión de querencias o intereses del Estado de partido sino que ya son, cuidado, ya son eh, catedráticos que ven que aquí hay un problema y hay que solucionarlo. Entonces, eso por un lado, eh, antes de empezar el asunto, eh, aunque no sé si viene más adelante porque no me ha dado tiempo a leerlo todo, luego me lo dirás, eh, yo quería preguntarte como magistrado y como también como jurista, porque claro, no es lo mismo, tú además de tu profesión eres, un, eh, estudias los principios del derecho, los grandes juristas, cosa que no tiene por qué ir acompañado de la profesión de juez ni de magistrado necesariamente, entonces, creo que la primera cuestión fundamental, porque si no, no se entiende nada, es: ¿eres partidario de la reforma de la Constitución como de las reformas constitucionales o no? Bueno, yo, vamos a, mí, yo a mí, si quieres, te digo mi, mi, mi sí, parecer sí, claro. y luego ya me contestas y me corriges sí. si es necesario. Eh, a mi juicio, si se parte de la base del principio que es una Constitución, claro. que una Constitución es la unidad del sujeto constituyente que en un periodo de libertad constituyente elabora una constitución de una nación política, generaciones posteriores no pueden reformar eso porque entonces están contraviniendo ese 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 proceso constituyente que conforma la nación política y, y la unidad de ese sujeto. Entonces sí que es lógico que con el devenir de los tiempos hay situaciones que la Constitución puede verse mmm, y, mmm, desbordada en ciertos puntos concretos y para eso existirían pequeñas reformas. En es, en, en, es que no quiero decir reformas, sería lo que hacen los americanos que serían enmiendas. sí Pero claro, este asunto que, que se plantea eh, es una contradicción para ellos mismos porque si ellos que ya consideran que, hubo, que es, eh, España tiene una Constitución con todas las letras. ¿Cómo pueden pretender ahora lanzar un informe diciendo ideas para la reforma de la Constitución? Entonces, ¿están traicionando a ese poder constituyente que ellos consideran que existió? Eso, a mi juicio, es el primer tema que creo que se debe dejar claro. Daniel.
0: Pues me parece muy interesante el planteamiento que estás haciendo. Yo, de hecho, eh, iba a haber sugerido, antes de ver este... Este titular este artículo de periódico que podríamos empezar a hablar ahora que se está acercando el 6 de diciembre algo sobre la constitución y hablar algo sobre la constitución es dedicarle varios programas con lo cual ya estamos emplazados para volver sobre el tema eh, reforma de la constitución sí o no y opinión de pedro gallego vamos a ver efectivamente creo que has dado en la clave cuando tú tienes un modelo lo primero que tienes que tener claro es como tú bien has dicho, ¿qué es una Constitución? Entonces, existe un precedente, el modelo americano, donde la Constitución, eso se lo habrás oído mil veces a don Antonio, la Constitución no es más que un texto que garantiza la separación de poderes. Entonces, son las reglas del juego democrático, donde los poderes están relacionados entre sí pero cada uno en su compartimento estanco. Esa constitución no es necesaria reformarla mientras que no alteres esas reglas de la separación de los poderes. Luego surgen las enmiendas a la constitución. Las enmiendas en realidad son exigencias que empiezan, las diez primeras enmiendas son exigencias de los estados para refrendar la constitución federal. Y luego ha habido otras enmiendas posteriores, pero en general las enmiendas lo que contienen son derechos, derechos inalienables. El derecho a tener una religión libremente, el derecho a portar armas, de, etcétera, etcétera. Entonces, para el modelo americano la constitución es fundamentalmente estructura de la división de poderes o garantía de la división de poderes y el reconocimiento de una serie de derechos. Sin embargo, las constituciones, digamos, europeas, pues aquí, aprovechando que hacemos constitución, queremos meterlo todo. Por ejemplo, te digo, eh, Podemos eh, está empeñado en reformar la constitución para introducir los derechos sociales, que no sé si lo habrás habrá oído Antonio alguna vez decir que eso es una aberración. ¿Cómo puede una constitución garantizar la vivienda a todos los españoles? ¿O cómo puede la Constitución garantizar un medio ambiente adecuado. Si es que es un quiero y no puedo. El gobierno no puede garantizar el trabajo a todos los españoles. Entonces, para Antonio, el introducir los derechos de tercera generación o cuestiones que no son estrictamente las que define la relación entre los tres grandes poderes, pues no deben estar dentro de la Constitución. ¿Qué ocurre con estas constituciones que quieren abarcar mucho más que lo que es estrictamente la división de poderes pues que con el paso de las décadas pues las mentalidades cambian y hay que eh, retocarlas, hay que reformarlas y te voy a dar un apunte más el que ha dirigido la mmm, el, el comité de expertos que ha hecho este informe al que hemos hablado al principio de, de esta transmisión es don Santiago Muñoz Machado el catedrático más Relevante y representativo del derecho administrativo español precisa, actual, precisamente tiene su último trabajo sobre la reforma de la constitución y él es partidario o sostiene que las constituciones con el el paso de los años cuando una generación sucede a otra generación tienen que ser reformadas las generaciones futuras tienen derecho a revisar a reformar las constituciones de los abuelos o de los antecesores. Eh, es un tema apasionante el que tú has sacado y has puesto encima de la mesa. Sí. No sé qué te Yo, una,
1: cuestión, de... una cuestión, Daniel, lo que has dicho de lo que representa, o sea, lo que la Constitución de manera formal luego se materializa, que es la separación de poderes cuando se lleva, se lleva a cabo de forma material, es una cosa, está claro, pero la Constitución representa la unidad del sujeto constituyente, mm -hmm. Eso no dicen una palabra. No, no. De hecho, de hecho, la primera frase que dicen en el capítulo 1, que se llama el sentido de esta iniciativa, dicen: España como Estado sufre su crisis más grave desde la aprobación de la Constitución. Mentira. Es España como nación. España como nación es la es, es quien sufre su crisis más grande, porque lo que se está ventilando aquí es la unidad del sujeto constituyente, la unidad de la nación política. No la unidad del Estado. Si el Estado de partidos se reparte todo, si eso no hay problema. Si existen partidos sediciosos o nacionalistas que pactan con partidos que en teoría son partidos nacionales como el Partido Popular o el Partido Socialista. si eso, es, Por eso, primera confusión. No es el Estado quien tiene la crisis, lo tiene la nación. Porque lo que se está ventilando aquí es la unidad de la nación. Eso por un lado. Luego, aquí en, el, en uno de los puntos de ese capítulo... Dice, el diálogo al que se apela debe tener varios rasgos, porque estos están con el diálogo, ya que dicen que la aplicación del principio de legalidad, que está muy bien, Dice resulta necesaria. No, no es que resulte, dice, ante una declaración unilateral de independencia resulta necesaria la aplicación de la legalidad. Bueno, eh, eh, no es que sea necesaria, que es que resulta, que es que es obligado, no necesario, es que es obligado. Eh, y dice que pero que no es suficiente para resolver el pro problema político. Y ahí ya da pie a lo que es el, el diálogo. Dice ya para que Antonio si lo leyera, don Antonio le daría arcada. Dice, en primer lugar, ese diálogo debe ser desde la constitución. Ya fíjate cómo el el lenguaje utilizan, desde la constitución. Es necesario hacer pedagogía constitucional. O sea, como si aquí la cuestión como si aquí cumplir la ley fuera una cosa que se le da a los niños, el país 2, y eh, se les tiene que enseñar para que lo acepten de buena gana y comprendan. Es como si tú a un delincuente le tienes que convencer de que la ley que está vulnerando realmente hay que cumplirla. Esto es una cosa de chiste. Y luego dice, es además y sobre todo un marco de convivencia para limitar al poder, a todos los poderes, sean estatales dice o autonómicos. Por ello es un límite a los intentos secesionistas, pero también una garantía para las aspiraciones de autogobierno. O sea, es decir, es que siguen con ese asunto de que de que, le dan, de que apuestan por un estado de las autonomías, del federalismo y lo que sea, cuando precisamente eso ha sido la causa de los males que tenemos hoy en día. El, el diseño de la nación de una nación política que es completamente contradictorio a, a un diseño de una nación política que funcione, que es el estado de las autonomías. Entonces, ante esta situación, realmente lo único que te puede... Esto es la, la página 4. No sé qué me estabas contando antes en la plaga, en la página 5 sobre las dos variantes de reforma o proceso constituyente, que sí, que sí me gustaría que dijeras algo porque era muy interesante.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, precisamente, enlazando con lo último que tú estás diciendo, eh, yo creo que para poder hacer un análisis de la necesidad o no de reformar la Constitución hay que eh, comenzar por hacer una valoración del Estado autonómico. El Estado autonómico se ha vendido en España como la, la mejor forma de administración territorial que podía existir en España. Sin embargo, hay una cosa evidente, aunque nosotros hemos sido tachados de heterodosos cuando desde este programa de, de este movimiento se ha criticado el Estado Autonómico pues ahora resulta que de la noche a la mañana eh, un grupo de 10 expertos comienza reconociendo que el Estado Autonómico no ha funcionado eh, como se esperaba en la Constitución, es decir, el punto de partida es que el Estado de las Autonomías ha fracasado entonces aquí cabe dos alternativas una huida hacia adelante, hacia el Estado federal, o un replanteamiento del sistema. Yo eh, creo que lo he dicho en otras ocasiones y me gustaría recalcar que cuando los denominados siete padres de la Constitución elaboran el borrador de Constitución, hay uno de ellos, que es Jordi Soletura, que plantea abiertamente un Estado federal y los otros seis ponentes de la Constitución Dicen que, que el Estado Federal está muy bien, pero para otros países, que España no quiere un Estado Federal. Lo digo porque una de las reformas que se plantean aquí es hacer del Senado un Senado Federal, pero si esto ya fue debatido en el año eh, 77-78, fundamentalmente, y se rechazó de manera expresa.
1: Pero, eh, perdona, eh, Daniel, pero es que primero hay que decir, para que la gente que no está acostumbrada a manejar estos términos, qué significa fe, eh, un Estado Federal. Un estado federal es la unión de estados previamente separados que se unen en una federación. Pero que además la última palabra la tiene la nación, el estado central, por así decirlo, para entendernos. Que es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Pero es que tú figúrate si aquí ya en el estado autonómico la última palabra la tienen las autonomías. Figúrate en el estado federal. En todo caso, degeneraría o estaría encubierto lo que tú dirás más tarde, o ahora mismo, o digo, adelanto yo, que sería una confederación de estados. Sí, señor. No un estado federal.
0: Vamos a ver, voy a explicar muy brevemente algunas de las propuestas que se hacen en este informe. Lo llaman sugerencia. Y es la primera de ellas: incorporar una disposición adicional a la Constitución donde se reconozca el régimen singular para Cataluña. En fin. Cataluña, que nos ha sometido a todos a un proceso de estridencia, de crisis política que ha puesto a la nación española y también al Estado contra las cuerdas, pues ahora resulta que se hace bueno aquel refrán castellano que dice el que no llora no ama. Cataluña, sí. que ha provocado la crisis, es la que va a salir beneficiada de esa reforma constitucional. Reconocimiento y singular, de la singularidad ...para Cataluña en una disposición adicional y luego habla de un tema que era el que tú estabas eh, señalando ahora es que Cataluña tenga una relación bilateral con el Estado, es decir, ya no es que Cataluña sea una región, una comunidad autónoma como las demás, en igualdad de condiciones de las demás, sino que esa singularidad le va a permitir hablar eh, en el, con el Estado en una mesa como dos sujetos en igualdad de condiciones. Entonces, lo que yo te decía antes de comenzar el programa es, bueno, ¿y cuánto cuánto va a tardar el País Vasco en pedir ese reconocimiento, esa singularidad y esa bilateralidad? Si ya de hecho la está haciendo en las comisiones sectoriales, que no asiste ni Cataluña ni el País Vasco porque dice, yo quiero hablar con el Estado en relación bilateral, yo no tengo que ver nada con las demás comunidades autónomas. Entonces, eso para mí está abriendo la puerta no al Estado Federal, sino a la Confederación de Estados.
1: Bueno, sin duda, pero es que claro, si se parte ya de, de la base, de la petición de principio que hacen estos catedráticos, que ninguno se, se cuestiona el, el, si esto es una de verdadera democracia, que ni siquiera saben lo que es el Estado de Partido, se lo saben, lo ocultan. Si, de, si además de manera literal dan por válido y necesario la integración del Estado de las autonomías si ya se parte de esa base es que lo único a lo único que se puede aspirar sin duda ninguna pues es precisamente al delirio que está diciendo que sería un Estado no federal sino más allá confederal además vulnerando principios eh, históricos eh, y que son hechos históricos que son inapelables porque ahora esto, este trabajo de campo, porque debo decir que uno de los problemas más graves que tiene España, sin duda alguna, Daniel, es el tema de las humanidades. España en humanidades, pues yo qué sé, desde las escolástica ya los regeneracionistas hicieron un daño terrible, pero terrible, pero es que, eh, vamos, digo, desde las colásticas luego no hubo nada igual, desde el barroco, pero ya los regeneracionistas fueron los que empezaron negando la... La nación política y diciendo locuras, han llegado eh, con, la, eh, infausta, con el infausto régimen del 78 una camada de profesorcillos de universidad en todos los ámbitos de las humanidades. Que es que, cuidado, eh, cuidado. No digo ya de ciencias políticas, sino en derecho, en todo. Solo tienes que ver que todos estos de cerebraos mentales que salen, eh, como Joan, Joan Tardá, licenciado en filosofía la de la CUP está profesora de historia de la autónoma los de Podemos todos que los conoces bien todos igual de ciencias políticas el Cotarelo que está loco perdido otro igual Vestringe otro lo mismo o sea, es que desde luego es que son es que esto lo que habría primero es dinamitar ese todas las facultades de, de humanidades lo siento por la parte que te toca porque desde luego el caldo de cultivo que han generado son de cerebraos mentales que luego, supuestamente, esta gente que ya tiene una edad, que son entrados en años, que tienen canas, que en principio no tendrían que tener mucho miedo, dicen disparates de este estilo, como estamos leyendo en el tema de la Constitución, que sí me gustaría que me leyeras, porque lo tenía subrayado a mano, cuando hace referencia al periodo de libertad constituyente. Daniel.
0: Sí, bueno, vamos el a ver. Informe. Sí, eh, el informe tiene dos cosas que yo resalto. Una que, que se dice en el informe y otra que para mí es la más importante del informe que no se destaca en el artículo periodístico. Pero bueno, el artículo periodístico me da un poco igual porque si las explicamos aquí la gente se va a enterar. La primera cuestión que hay que resaltar es el tema... A ver cuál era, un momento... Bueno, sí, dice eh, que la, la Constitución del 78 con el paso de los años, ha planteado diferentes problemas y habla de una crisis democrática de las instituciones y habla de la necesidad de reconocimiento y garantía de algunos derechos sociales. Pero añade, no nos vamos a ocupar de todas estas cuestiones. Fíjate si será o no importante la crisis democrática de las instituciones. No sé si eso te suena algo a una vieja cantinela de, de don Antonio, crisis democrática de las instituciones. Dice, eso puede esperar. Ahora lo que toca es acometer el proceso de reforma federal de la Constitución. Hombre, pues yo no sé qué decirte. Creo que tan importante sería lo uno como lo otro, cuando menos,
1: ¿no? Sí. No, de entrada ya están tomando partido. O sea, lo que en principio es un informe técnico disfrazado, están tomando partido desde el primer momento. Pero mira, he encontrado el punto sexto que se está en la en sí, sí, sí. por qué y cómo reformar, que dice nada menos que lo siguiente. Sí. Importa destacar como presupuesto que hablamos de reforma, no de proceso constituyente. Son dos institutos jurídicos distintos. La reforma está regulada en la propia Constitución, que fija sus procedimientos, límites y controles. En general supone cambios parciales de la norma suprema. El proceso constituyente, por su lado implica cambios políticos radicales a menudo revolucionarios y la asamblea constituyente carece de límites para establecer una nueva constitución en cuanto poder originario dice no se trata por tanto de iniciar un proceso constituyente sino un proceso de reforma constitucional defendemos el mantenimiento de los fundamentos sobre los que se asienta la constitución de 1978 que son los valores europeos y planteamos la modificación de algunos contenidos. La reforma permite la renovación de la Constitución para adaptarla cada cierto tiempo a las nuevas necesidades y condiciones de la sociedad, y expresa la supremacía de la Constitución. Pues solo por esta vía puede modificarse. Ese, fíjate, ese, fíjate.
0: Esos dos párrafos son exactamente los que yo tengo subrayado. Hemos coincidido en la importancia de... de de los dos párrafos pero bueno eh, lo que acabas de leer no es ni más ni menos que decir que queremos retocar el, el estado autonómico transformarlo en un estado federal para continuar con, con este con este tinglado durante otros 20 o 30 años más pero no vamos a reformar la constitución no vamos a, perdón vamos a reformar la constitución pero no vamos a abrir un proceso constituyente que es lo que se Sí. ¿Cuál es el título de este movimiento? ¿Dónde estamos?
1: Claro, movimiento ciudadano hacia la, movimiento ciudadano hacia la reforma constitucional. Pero ¿qué, qué ocurre eh, hacia la república constitucional? Perdón. Eh, entonces ¿qué ocurre? Eh, no, no la reforma, como dicen estos. La cuestión está, la cuestión está es que ellos aquí ya ponen la venda antes de la herida. Están hablando de reforma. Y ponen bien claro y dejan patente que no están hablando de proceso constituyente. ¿Por qué? Porque ellos dan por válido todo lo que existe, como dice aquí claramente los valores que defiende la Constitución eh, del 78 y toda la vaina esta que cuenta aquí. Pero claro, todo esto es una auténtica tomadura de pelo, porque primero, en primer lugar, eh, eh, el, el querer reformar el Estado de las Autonomías, eh, como dicen ellos, eh, precisamente hacen una hacen una es lo que se denomina en filosofía una, la falacia naturalista, es decir, de la norma, de perdón, de la existencia de algo extraer la norma, del ser el deber ser. Como ellos dicen que los catalanes existen muchos catalanes que quieren más independencia, pues entonces habrá que dársela. Pues como existe mucha gente que quiere que le paguen más, pues habrá que darles más dinero. O sea, esos son los razonamientos que utilizan estos diez juristas. Como el problema de Cataluña es que hay independentistas, pues habrá que reformar la Constitución para darle más autogobierno. Ese es el, el, el razonamiento que hacen, de la existencia de algo derivar su norma. Cuando lo que no se plantean en ningún momento, y ya ponen aquí el, directamente el freno, es que la Constitución española, por utilizar los términos eh, que ellos hablan, porque si, si realmente se ciñen, a, claro, aquí sería muy fácil cogerlo. Porque si una, ellos reconocen que una Constitución nace de un proceso constituyente en este párrafo. Pero es que eso no existió en España. No existió un proceso constituyente. O sea, no existió. Entonces, si ellos reconocen que para que se haga una Constitución nueva, en la que reconocen que es algo revolucionario, que no tiene límites, se tiene que abrir un proceso constituyente, ¿cómo pueden decir que lo que existe... Es una constitución espejo de los valores y de todo lo que sea. Si eso nunca existió y además si existió o ellos consideran que fue así, es una traición a ese proceso constituyente, porque cómo vas ahora a transformar la constitución dicen pequeñas reformas, pero es que es mentira. Todo lo que está, lo que se está ventilando es un asunto gravísimo que es nada menos que la convivencia de la, de, la, la, la supervivencia de España como nación política entre otras cosas, configurando eh, los territorios. No sé cómo lo ves tú, Daniel.
0: Totalmente. Yo, para terminar, tenía dos, dos preguntas que hacerte y creo que nos va a dar pie para seguir reflexionando. Bueno, antes de darte, de formularte las preguntas, hay que decir que, según te estaba oyendo, esta, este informe lo redactan diez catedráticos de la mayor relevancia que hay en España. Y estoy convencido de que este informe Va a llegar a muchos sitios y va a ser muy tenido en consideración. Las dos preguntas a las que hacía referencia es, bueno, eh, es importante conocer, esta es realmente la solución al problema que tiene la, la nación española, que está un poco en la línea de lo que tú acabas de decir. Y la otra pregunta que tengo aquí es, ¿es posible llevar a cabo el, el objetivo, lo que pretenden estos catedráticos ¿Con una sencilla, con una simple reforma? O, o, ¿O realmente lo que aquí se necesita es una un cambio de tal profundidad que a lo mejor o a lo peor estamos hablando de otro modelo constitucional, otro proceso, un proceso constituyente?
1: Hombre, si es que eso es evidente. O sea, el asunto está que lo que ha fracasado ahora, lo que existe... Eh, quieren seguir perpetuándolo en el tiempo y de alguna forma eh, consider, claro, no quieren evitar a toda costa eh, como aquí se ellos mismos ellos mismos se delatan evitar, eh, huyen, no solo huyen sino que especifican que lo, lo último que están pensando es un, un proceso constituyente aquí lo que se está ventilando es una reforma constitucional y la culpa de que existan eh, estos nacionalismos es porque el estado de las autonomías no funciona porque de alguna forma no los entendemos y la culpa es del estado central porque eso es lo que subyace debajo de todo esto lo que subyace debajo de todo esto es que aquí hay una, una serie de incomprensiones por parte de la del estado central eh, de la nación política que es España con el con el resto de las autonomías en el caso concreto actual de Cataluña con el más, que es el momento más grave que se está viviendo y que esa solución pasa pues por hacer una reforma para darle esa tranquilidad, de alguna forma, desde un punto, desde un marco normativo que sí se tolere lo que están pidiendo ahora, pero de una manera disfrazada de federalismo o de, o de confederación o de lo que sea, o, también, o con el mismo nombre, Estado de las Autonomías, pero reformando la Constitución para darle más todavía. O sea, esto es una cosa de chiste, de broma, que en ninguna Constitución del mundo se permite que haya partidos independentistas en el Parlamento... Aquí no solo se los permite, sino que se pacta con ellos, se les da de todo, y aquí nadie está por la labor. Ni estos diez juristas, al contrario, estos son, pues, un informe de parte, de parte del Estado de partidos que ya están preparando la cama para lo que ya dijimos en el primer programa. Daniel, tú y yo, el título era: el Estado prepara la segunda traición a la nación.
0: Pues por rematar el, el, las afirmaciones que haces, voy a ser hoy yo más valiente que tú. En las afirmaciones Y decir, eh, para los que nos escuchan Quizá puedan entender Que un proceso constituyente mmm, Abierto Implica cuestionar Todo, ¿por qué no monarquía o república? Mientras que una Reformita del Sistema de organización territorial Representa Dejarlo todo como está, salvo Estos retoques
1: Claro, por supuesto sin duda ninguna. Entonces, creo o sea, lo... que el
0: informe es bastante conservador, es un poco timorato, porque lo que no se atreve en realidad es a plantear eh, ese proceso que daría lugar bueno, a una constitución...
1: Bueno, yo, yo creo, Daniel, que no es que sea timorato, porque timorato sería, pues a lo mejor que no se moja, o pues que tiene... No, no, es que aquí se está mojando. Aquí se está mojando, dando por válido el estado de las autonomías, que hay que apelar al diálogo, al entendimiento, que hay que integrar el estado de las autonomías y que, cuidado, que aquí no se está hablando de una reforma, eh, de un proceso constituyente. Lo que, lo que está claro no es que sea un informe, es que esto es un informe de parte, completamente. Estos es, están preparando la cama y han cogido a estos diez como pudiera haber cogido porque todos los catedráticos de derecho y de igual que la mayoría de los catedráticos pues ya sabemos cómo a la mayoría con la endogamia que existe en la universidad pues figúrate pero bueno esto es un informe completamente de parte a mi juicio es una basura auténtica que no vale absolutamente nada ni no tiene ningún lo que hemos leído no tiene ningún rigor técnico es un informe eh, en palabra de don antonio que representa y destila lo más abyecto de la socialdemocracia que es al apelar a las, al diálogo y a todas las buenas intenciones y simplemente no tener no, no tienen es que no tienen el mínimo espíritu crítico con la situación sino que dice que hay un problema y que ese problema hay que solucionarlo a través de una reforma para integrar las autonomías y, y dialogando
0: pues querido Pedro hemos superado el tiempo establecido lo hemos sobrepasado ampliamente.
1: Me... Pues se me ha pasado volando.
0: Sí, pues me hace Elena una indicación de que llevamos 40 minutos. Quiero aprovechar la ocasión para destacar la labor abnegada de la simpaticísima Elena Bazán, que siempre está ahí con la técnica y, bueno, pues nunca le damos ningún protagonismo, pero que todo esto es posible gracias a personas como Carlos o como ella, que nos ayudan día tras día. Pedro, un abrazo muy fuerte, eh, cuídate y seguiremos hablando. Tenemos pendiente abrir el melón de la, de la Constitución, ahora que se acerca la efeméride esta.
1: Pues como con esto no lo han puesto en bandeja de plata para el próximo programa.
0: Venga, pues un abrazo,
1: cuídate. <ríe> un fuerte abrazo, Daniel. Hasta luego. Adiós. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.